0: Ciao amici e benvenuti nell'episodio numero 4 di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti. Il nostro ospite di oggi è Giuseppe Santonocito, psicologo, psicoterapeuta, informatico e saggista. Giuseppe è referente di Medicitalia.it, il più importante portale di medicina online in Italia, dove conta ben 176 articoli di blog e con più di 550.000 visualizzazioni in totale. Giuseppe è laureato all'Università di Firenze in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni ed è specializzato in terapia breve strategica al CTS di Arezzo. È anche autore di vari saggi, tra cui I miti del sesso e Alienazione parentale: sindrome o processo? Giuseppe oggi offre consulenza psicologica e terapia breve nel suo studio privato a Signa, in provincia di Firenze e anche a distanza tramite videochiamata durante la nostra conversazione tratteremo temi come la depressione le dipendenze dai social media gli effetti della pandemia sulla psicologia delle persone e molto, molto altro ancora adesso ecco la mia conversazione con Giuseppe Santonocito Giuseppe Santonocito, benvenuto nell'episodio numero 4 di The Antidote, grazie mille per aver accettato questo invito in questa nuova iniziativa, non è assolutamente scontato quello di eh, venire e dare fiducia a un nuovo progetto, quindi grazie mille, è veramente un piacere averti qua.
1: Grazie a te Camille, buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Tu Giuseppe sei una personalità molto particolare per quanto mi riguarda perché non solo sei uno psicologo o psicoterapeuta ma hai anche esperienza nell'informatica. Io quando ho letto questa cosa ho detto cavolo ma che mix di competenze particolari, non è una cosa eh, che si sente spesso. Perché solitamente o le persone sono molto interessate nelle macchine, quindi nella programmazione, nel linguaggio, nelle cose non umane, o solitamente molto interessate nelle persone, quindi si studia psicologia, si studia come aiutare le persone, ma tu sei interessato, ti sei interessato a entrambe le cose. Cosa ti ha portato a fare questo percorso? Eh, Cosa ti ha ispirato questa questa via da prendere nella vita perché sia informatica che, che psicologia
1: questa è una delle domande che mi fanno abbastanza spesso le persone quando sanno appunto del mio questo mio background ho circa 30 anni forse anche di più di esperienza come informatico ho iniziato programmare a programmare a 18 anni ho iniziato a programmare a 18 anni su uno ZX Spectrum, che era un computer, <ride> uno home computer che a quei tempi erano i miei home computer che stavano uscendo. Convinsi mio padre a spendere 400 mila euro per comprarmi questo computer. E da lì poi vado di didatta, poi fui assunto nelle, in un'azienda, poi in un'altra, eccetera. Allora era una persona molto diversa, quindi questo... Uh, bisogna dirlo perché il Giuseppe di quando avevo 18 anni non è lo stesso che poi si è interessato alla psicologia sebbene sia sempre stato uno dei miei sogni nel cassetto quello di scrivere la psicologia anche quando ero ragazzo quindi questo, questo doppio interesse c'è sempre stato eh, a posteriori maturando, ti potrei dire che un punto molto grosso in comune che hanno queste due aree, quindi l'informatica e la psicologia, almeno ho potuto individuare, è per l'appunto quello dei linguaggi. Eh, può sembrare una cosa scontata, ma così come un programmatore usa linguaggi di programmazione per interfacciarsi con il computer, per comunicare con il computer, lo psicologo, lavorando con le persone, può utilizzare vari tipi di linguaggi per poter ascoltare, capire e farsi capire dall'altra persona. Lo psicologo in sostanza deve essere un esperto di comunicazione, né più né meno che questo. Se è psicoterapeuta ha maggior ragione, perché in qualche modo deve avere anche la capacità di convincere l'altra persona che un certo cambiamento è di suo interesse, quindi è opportuno farlo. Ma lo psicologo non potrebbe lavorare se non avesse la capacità di adattarsi a chi ha di fronte. Se ti capita una persona che magari non ha studiato, una persona che ha un linguaggio più limitato, è ovvio che tu devi stare con lui, essere sul suo capo. Non puoi pretendere che sia lui a seguirti sul tuo. La stessa cosa se hai a che fare con una persona che magari è più istruita, ma che però potrebbe avere un background completamente diverso dal tuo. Cioè, ci vuole questa capacità di adattamento. Dal mio punto di vista questo è il punto fondamentale che accomuna queste due aree ed è quello che, eh, che io ho ritrovato e che continuo a, a, ad amare in entrambe queste attività, sebbene adesso quel formatico non la seguo più da professionista ma semplicemente da, come un interesse personale.
0: Secondo te studiare le macchine ti ha permesso di capire un po' meglio l'essere umano?
2: Sì, e questo però, questa
1: risposta sì la posso dare dopo aver studiato anche meglio l'essere umano. Io ad esempio quando eh, frequentavo l'università, facevo continuamente paralleli fra quello che sapevo e quello che stavo imparando. Con mia grossa sorpresa perché, ad esempio, quando feci il corso di biologia e il professore ci spiegava come funziona tutto il sistema della riproduzione cellulare, il DNA, il RNA messaggero e così via, da informatico è praticamente un programma. Il DNA è un programma che segue delle regole, con delle regole precise incorpora anche forti elementi eh, stocastici cioè casuali ma che però fondamentalmente è questo, non fa altro che eseguire un, una serie di algoritmi un risultato. e questo dal mio punto di vista mi, mi, mi tolse anche molti grilli dalla testa perché prima di iscrivermi all'università ero molto più idealista, ero più, avevo delle idee anche sulla spiritualità un po' mie credevo in varie cose mi resi conto che invece molto di quello che noi vediamo tutti i giorni può essere spiegato in maniera anche meccanicistica ecco che mi sono ritrovato a ridimensionare tutta una serie di convinzioni quindi per rispondere alla tua domanda studiare l'aspetto più naturalistico più biologico delle cose mi ha permesso di capire che in biologia c'è molto meccanicismo c'è molto che può essere spiegato in termini di meccanica e quindi questo mi ha, mi ha aiutato un pochino a chiudere il cerchio così in questo modo eh, 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 questo ecco qui c'è un altro inciso da fare in psicologia eh, molti psicologi, molte persone che si interessano di psicologia o che sono diventate psicologi dopo hanno sempre fatto solo questo quindi non hanno mai non, eh, come dicevi tu all'inizio è difficile che uno psicologo sia stato un ingegnere o un progettista o, o un informatico quindi lo psicologo è tipicamente un umanista abbastanza puro e quindi lui tenderà a dare sempre le cose dal punto di vista dell'uomo, dal punto di vista dell'essere umano eh, e quindi darà probabilmente tendenzialmente meno peso all'aspetto più prevedibile, più meccanicistico eh, del funzionamento della persona e questo secondo me è un limite perché se invece uno riesce a riconoscere ciò che può essere detto questo porta anche la psicologia a poter essere più scientifica a essere più rigorosa a poter avere un campo d'azione più ampio
0: Eh, n- non so se sono pronto a scendere lungo la, la, la via spirituale perché hai detto una cosa che mi ha colpito molto prima che è studiando la biologia, studiando come funziona la realtà sei diventato eh, m- più concreto, più, eh, hai avuto una visione più meccanicistica delle cose quando in realtà a me ha, ha, fatto un, ha fatto un po' il contrario, l'effetto contrario cioè studiando la realtà e la... Eh, L'incredibile mondo da cui siamo circondati, la complessità delle cose, ho avuto l'effetto opposto, sono andato lungo una, una strada più spirituale che non è, non è necessariamente ricollegare a, a, a un'intelligenza universale tutto quello che c'è intorno, ma mi sono detto cavolo ma com'è possibile che tutto questo sia semplicemente una, una serie di causa e effetti all'infinito, non non ci sia dietro qualche forma di di coscienza più più intelligente.
1: Sì, questa è una delle conclusioni possibili e in effetti eh, ogni conclusione in questo campo eh, non può che essere provvisoria, quindi eh, le persone cambiano, anche il modello che io trovo più adatto per Così per spiegare a grandi linee il cambiamento, è quello a spirale. Cioè, tu avanzi lungo una direzione, che è quella lungo, lungo cui va la spirale, però ciclicamente ti trovi a ripercorrere le stesse cose. Quindi i problemi si ripropongono, però allo stesso tempo sono in fuorversa, perché nel frattempo tu sei andato avanti lungo questa spirale. Quindi è un po' questo. Sì. Quello che tu dici è vero, e anch'io me lo sono... Posto questo, questo, questa questione come è possibile che sia tutto spiegabile no, probabilmente non è tutto spiegabile però si vede che in quel momento io avevo bisogno di questo come ti dicevo avevo sì. troppi grilli per la testa e quindi avevo bisogno di togliermene un po' e questo mi è servito poi andando avanti eh, naturalmente ho rivisto la mia posizione arricchendola ulteriormente quindi oggi ho un po' le mie idee su come Potrebbero eventualmente essere messe le cose, però sono, come dicevo, sono sempre passibili di revisione, sono concetti alle, ai, ai quali non avremo mai una risposta definitiva.
0: Fantastico, è quasi la, 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 la tesi, antitesi e sintesi aristotelica, quindi sei partito eh, da un'idea, vuole, sì. poi l'hai, l'hai confutata e poi dopo si sono unite e hanno creato qualcosa di... E io lo e faccio no. di
1: continuo questo, come ti dicevo prima, prima quando eravamo in preparazione, il programmatore ha sempre questa tendenza di montare, smontare e rimontare le cose, mm-hmm. per renderle migliori, per farle funzionare più veloci, più efficienti, questa è un po' la storia della mia vita, io ho sempre fatto questo sostanzialmente, io sono fondamentalmente uno che risolve problemi anche se a dirlo mi viene da ridere perché mi viene in mente il signor Wolf di di Pulp Fiction però essenzialmente io ho sempre fatto questo (ride) sia come tecnico elettronico, come programmatore mi piace risolvere le cose e farle funzionare
0: avendo questa prospettiva eh, diciamo dei due mondi che ti permette poi di averne una terza Cosa, cosa ne pensi dei tempi in cui ci stiamo addentrando, dove siamo sempre più collegati no, alle macchine, dove possiamo praticamente dire forse che siamo già degli androidi, perché è vero che il cellulare non è collegato fisicamente al nostro corpo, ma praticamente è già, diventata, un, è già diventato un appendice. Eh, cosa ne pensi de, del mondo in cui ci stiamo addentrando, dove la nostra relazione con, con gli algoritmi e con le macchine sta diventando sempre più... eh, essenziale a chi siamo
1: è una questione di grande portata a cui non credo di avere una risposta definitiva neanche a questo la cosa può essere affrontata sotto vari punti di vista il primo è quello mediatico
0: tutti lo stanno
1: dicendo questo ma le cose procedono sempre più a rilento di quello che i vari ti vorrebbero perché ovviamente loro hanno bisogno di fare notizia che loro ti presentano le cose in maniera spesso non, è, non aderente alla realtà quindi o distorta, o esagerata o, o comunque modificata quindi questo primo punto, un altro punto è che la mia risposta ovviamente è la risposta di uno che ha la mia età io ho 57 anni e che quindi potrebbe risentire di quel uh, vizio che tutte le persone che si avviano ad andare là con gli anni hanno e cioè che ah, il mondo è diventato uno schifo se tu senti parlare ah, sì. di persone anziane molte di loro il mondo le cose non sono più come quelle quando avevo vent'anni io una volta si stava troppo meglio oggi è uno sì. schifo quindi questa, co- questa tendenza che magari io potrei avere ovviamente devo tenerla a freno perché sarebbe viziata appunto dalla mia individualità da, una, da un certo punto di vista sì, mi viene da ricordare ad esempio gli anni Ottanta come molto più diverti, molto più eh, come posso dire naturalistici più a misura d'uomo rispetto invece a quelli mm-hmm. in cui stiamo andando adesso poi con la pandemia che c'è stata che lì si aprirebbe un capitolo infinito perché a me, a me, a me pare assolutamente evidente anche se posso sbagliarmi che sia che questa pandemia sia, divent- sia nata per caso, oppure no, che sia stata un artefatto della natura, oppure che sia uscita da un laboratorio, non ha importanza. Quello che secondo me è evidente è che molti governi ne hanno approfittato per metterci sopra i propri programmi, la propria agenda, come dicono gli americani, gli anglosassoni, e adattarla a- a- ai bisogni, quindi per estendere ancora di più il potere sulle persone. Questo, l'aspetto politico. Poi l'aspetto più, invece, se vogliamo, scientifico, che menzionato prima del collegamento fra uomo e macchina, sì, io penso che è una tendenza abbastanza evidente, ma che ancora richiederà, uh, richiederà un po' di tempo, anche perché se nel frattempo riuscissero davvero a creare qualcosa come un'intelligenza artificiale però vera, non come quel giocattolo che vediamo adesso in giro, sarebbe un cambio di paradigma talmente grande che a quel punto molte cose, compresa questa, quindi potrebbero passare, se non in secondo piano, ma quantomeno uscirne ridimensionate.
0: Mm. Non so se ti ho risposto. Sì mi, rendo... sì, mi rendo conto di averti lanciato una domanda abbastanza difficile per... Per, per il momento ancora freschi della conversazione, ancora all'inizio non, non siamo abbastanza riscaldati, riscaldati forse, eh, infatti mi volevo un attimo ad in una tematica un po' diversa da questa, eh, ma che so essere nella tua area di expertise, eh, di cui ti volevo assolutamente parlare, mm-hmm. perché eh, è anche questa una, una pandemia moderna, se vogliamo. E infatti, questa tematica è la la depressione nello specifico. Perché stavo leggendo ieri, proprio ieri, delle statistiche dell'Oms per arrivare un po' preparato oggi. eh, E l'OMS dice che il 5% della popolazione mondiale soffre di depressione, infatti, anche di più. A livello proprio come aneddoto potremmo dire che ogni persona conosce qualcuno che o ha, o, ha, o ha sofferto di depressione o soffre tuttora o probabilmente in futuro purtroppo ne, ne soffrirà e leggevo che tra l'altro il suicidio è la prima causa di, di, la quarta causa di morte tra i 15 e, le persone tra i 15 e i 29 anni ti sei dato una spiegazione del motivo per cui, dei possibili motivi per cui la depressione è così endemica nella popolazione al giorno sì. d'oggi la depressione
1: è sempre esistita anche nei tempi antichi perché? perché fa parte di uno di quei cosiddetti temperamenti cioè tendenze temperamentali con mm-hmm. cui le persone nascono quindi si può nascere allegri per natura si può nascere melancolici per natura oppure sì. in altri modi quindi scusami Giuseppe se ti è... interrompo
0: un secondo ti interrompo un secondo se se tu potessi anche definire la depressione un po' meglio Eh, perché mi sembra che oggi la usiamo per spiegare tante cose anche un periodo magari in cui ci sentiamo un po' più più giù ci stava arrivando
1: infatti come dicevo il fatto che la depressione ci sia eh, fa parte dello stato delle cose perché come ti dicevo i temperamenti eh, sono una cosa eh, reale, quindi le persone hanno una personalità hanno dei tratti che si acquisiscono durante l'esistenza ma ne alcuni innati questa è un'acquisizione ormai eh, assolutamente data in campo scientifico, delle scienze sociali anche, quindi ci sono persone che nascono con una predisposizione alla tristezza sostanzialmente al, alla rinuncia a lasciarsi andare e ce ne sono altre che invece sono esattamente Posto, quindi sono sempre in prima linea, sempre attive, sempre eh, caricate a bettoni e quindi è difficile che si deprimano. Il pro- problema della definizione è importantissimo. In psicologia, la psicologia è, tut- se vogliamo è tutta una questione di definizione. In psicologia a seconda di come usi le parole stai significando cose diverse. Quindi hai ragione, è vero, oggi la parola depressione come tante altre in ambito psicologico è stata... Eh, a volte a sproposito, e quindi eh, questo è un primo problema, anche perché nemmeno fra i clinici c'è un accordo assolutamente combaciante al 100% su quello che è la depressione. Sì, ci sono i manuali di classificazione delle psicopatologie come il DSM che hanno dei criteri, danno dei criteri precisi per stabilire che cosa è depressione. Però l'esperienza clinica, come appunto tutti sappiamo, tutti noi sappiamo, è una cosa, e la classificazione che invece viene fatta a scopo eh, per rimettere in ordine le cose, quindi per cercare di avere dei punti sì. comuni, comuni, è un'altra cosa ancora. Quindi se, se tu in un clinico vedi 100 casi di depressione, ti renderai conto che nessuno... C'è il depresso prevalentemente triste, c'è il depresso prevalentemente rabbioso che ce l'ha con la società, che magari è pilota di un aereo e lo fa precipitare a se stesso e tutti gli altri. È una forma di depressione anche quella, certamente molto più aggressiva, però sì. se tu magari parli con un altro, che ha un'estrazione più di diversa, ti, ti dirà no, questa non è depressione, questa è un'altra cosa ancora. La depressione, dal mio punto di vista, è una definizione molto semplice, molto basic, proprio, molto riutilizzabile in vari contesti. Cioè, quello che c'è sempre nella depressione è una tendenza a rinunciare, una tendenza a non avere più voglia di combattere per le cose. Che poi questo lo si esprime in maniera più rabbiosa, in maniera più ritirata, in maniera più isolata o più violenta, limite. Questo è, 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 sono dei modi in cui si può manifestare, ma alla base c'è sempre una perdita del fatto del, delle cose importanti. Quindi il depresso tipicamente non ha voglia di andare a lavorare, non ha voglia di alzarsi dal letto, non ha voglia di fare sesso, non ha voglia di mangiare oppure mangia troppo perché non gli interessa più stare in linea. Okay? Quindi è una perdita di significato delle cose importanti. Quei numeri che citavi tu riguardo all'OMS con la pandemia vanno moltiplicati per 7 la pandemia ha portato, è stimato un aumento di 7 volte dell'incidenza della pensione che è una cosa abbastanza enorme
0: incredibile secondo te i fattori sociali del mondo moderno stanno aggravando la situazione?
1: Eh, I fattori sociali del mondo moderno a mio avviso stanno aumentando soprattutto gli aspetti ansiosi dell'esistenza ma è anche qui un'acquisizione assolutamente comune in clinica che gli stati ansiosi troppo protratti nel tempo e irrisolti possono portare facilmente anche ad aspetti depressivi perché la depressione ha a che vedere con quel concetto che in psicologia si chiama impotenza appesa. L'esperimento classico è quello del topolino messo nella gabbietta, dove il pavimento metallico è diviso in due metà, che possono essere elettrificate alternativamente, oppure anche simultaneamente. Quindi l'esperimento è un po' crudele, anzi molto crudele se vogliamo, però consiste nel fa in modo che quando il topolino va in una delle due metà, lo sperimentatore gli dà una scossa elettrica, quindi lui, per riflesso, salta su quell'altro. Lo sperimentatore lo lascia in pace un attimo e poi gli dà una scossa anche lì, quindi lui immediatamente il topolino prende e salta dall'altra parte. A forza di saltare avanti e indietro, cosa sta facendo il topolino? Sta reagendo a un problema, un problema stressante, un problema che lo, lo destabilizza. Dopo però un certo tempo che questo... Questo gioco, chiamiamolo così, va avanti, arriverà un momento in cui il topolino non ha più voglia di saltellare di qua di là. Quindi rimane fermo in una delle due metà, in si prende tutte le coste, saltella e sta fermo. Mm. Quello è uno stato depressivo, perché l'organismo in quel momento rinuncia a sforzarsi ulteriormente per risolvere il problema che ha alla mano in quel momento, un problema importante. Le persone funzionano allo stesso modo. Quando hanno un problema grosso, che è un problema ansioso, che gli impedisce di vivere in maniera ehm, piena, in maniera soddisfacente, possono precipitare in uno stato depressivo. Infatti nell'altro manuale di classificazione delle psicologie delle psicopatologie, che è eh, l'ICD, si parla di stato ansioso trattino depressivo. Che vuol dire questo vuol dire che esprime l'ansia ma che però esprime anche tratti eh, sintomi depressivi quindi dicevo la società moderna secondo me eh, soprattutto parte tutto dall'ansia io mi ricordo anni fa andavo, quando frequentavo una palestra qua vicino a casa mia c'era un tipo che aveva un paio d'anni più di me lui era un operaio lavorava in una fabbrica di eh, tessile, era detto alla alla rifinitura, anzi alla rifinizione, come dicono qua in in gergo tessile, e mi diceva, dice, io, Giuseppe, io in questo mondo non ci riesco più a stare perché va tutto troppo veloce, ci sono troppe scelte, ci sono troppe alternative, io non so più da che parte girarmi. mi dà fastidio, io sono abituato ad altri tempi, ad altri ritmi, e ogni giorno doversi guardare d'attorno per velocemente capire Che cosa fare? Qual è la cosa più opportuna da fare? Mi sta stressando. Se vogliamo, questo è un po' il parallelo con il topolino. Quindi troppi stimoli, troppo stressanti, tutti in una volta, mi danno fastidio. Qualcuno ha detto, in questo momento non ricordo chi, che la felicità consiste nell'avere basse aspettative.
2: Eh,
1: Oggi la società ti mette di fronte talmente tante alternative che paradossalmente la persona trova scelta, preferirebbe averne meno, però poter scegliere in maniera più facile, piuttosto che dovessi barcamenare e destreggiare fra una serie di eh, opzioni infinite. Ad alcuni questo può anche star bene, una persona che ha un funzionamento mentale di un certo tipo ci può sguazzare questo tipo in questa in un ambiente così, in una situazione così sono persone che adorano avere tante scelte stili continuamente diversi ma non sono la maggioranza la maggioranza vuole dire... Immagino sia una cosa temperamentale. Un Come, scus-
0: Immagino sia una cosa temperamentale. Del temperamento. Sì,
1: sì, sì. Anche ci sono i cosiddetti sensation seekers, le persone che vogliono continuamente nuove sensazioni, più forti possibile, più intense e varie, che si annoiano facilmente. E qui si entra nell'altro aspetto della... Del funzionamento del sistema dopaminergico che anche questo è assolutamente individualizzato
0: voglio farti una domanda che ho sempre voluto fare a qualcuno del, del, del settore diciamo così perché io ho un'idea e poi magari me la, me la confuterai quindi questa è proprio un'opinione personale eh, che ti volevo chiedere secondo te l'approccio meccanicistico della medicina eh, occidentale su queste patologie funziona, mi spiego meglio, uh, mi sembra, vedendo il mondo, guardando il mondo intorno a me, uh, parlando con persone che so che hanno sofferto di queste patologie, che la risposta dall'altra parte, dal campo medico, sia molto vedere il meccanismo come, come una macchina rotta, no? tu soffri di depressione, uh, prendi questo inibitore della serotonina, prendi questa medicina, eh, ti sentirai meglio però poi parli con la persona e vedi eh, che la persona non ha un lavoro o non ha un lavoro che la soddisfa non ha una relazione non ha relazioni profonde non fa parte di una rete sociale che la sostiene eh, non ha una vita sessuale attiva no? e e ti chiedi a quel punto se la depressione se lo stato depressivo se l'ansia non è altro che la tua psiche che ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va no? È come se se tu non mangiassi da giorni, il tuo corpo ti dice che ha fame e il medico ti dà una medicina per sopprimere l'appetito invece che che darti da mangiare. Questa è la mia opinione. Cosa ne pensi?
1: Sì, ehm, negli stadi iniziali, tolto l'aspetto temperamentale, negli stadi iniziali, dici tu? Cioè, negli stadi iniziali, quello che senti è le emozioni sono state escogitate dalla, dall'evoluzione come mezzo per farti capire che c'è qualcosa da rivedere quindi la tristezza la tristezza serve a farti fermare un attimo e quindi rall- a farti vedere le cose in maniera diversa rispetto a come magari le stavi vedendo prima che eri tutto di corsa quindi negli stati iniziali la tristezza serve anche a questo la tristezza non è sempre si presenti nella depressione, spesso sì, però per dire, un leggerissimo stato depressivo può servire paradossalmente a, farti, a darti una calmata e quindi a farti capire che c'è qualcosa da rivedere. Quando però poi la depressione si è instaurata in maniera vera e propria, a quel punto è un'altra questione, cioè è diventata una patologia. Quindi, c'è sempre questo equilibrio fra ciò che è normale e ciò che è patologico, non è tanto la sì. cosa in sé, ma è gli effetti che provoca. Quindi se io sono oggi triste e basta, solo oggi, questa non è questo è uno stato transitorio. Ma se io lo sono da sei mesi, allora c'è qualcosa di diverso, qualcosa che non va. Per rispondere alla tua domanda è la uh, vecchia questione fra sulle uh, psicopatologie come appunto la depressione se la pillola basti oppure no a volte può essere che il paziente prenda magari anche qualcosa qualche farmaco può aiutare perché può togliere di mezzo i sintomi più velocemente e quindi poi il lavoro ad esempio psicoterapeutico ne può essere facilitato questo soprattutto nelle depressioni lievi e moderate la psicoterapia è importante può essere, può essere, e addirittura può essere più efficace per il farmaco stesso. In quelle gravi, no, in quelle gravi qualcosa ci vuole, un farmaco o altro, cure intendo, mediche di altro tipo. D'altra parte, il farmaco per sé non ti insegna niente. Quindi, se come dicevi tu, sei depresso perché fai una vita di merda, sostanzialmente, perché non hai amici, non hai una vita sociale, non hai una vita relazionale, e quindi ti deprimi, eh, anzi... Tornando a quello che dicevo prima, è un bene che tu sia depresso, perché questo dovrebbe servire sì. a farti una scuola, a farti capire che c'è qualcosa che non va, perlomeno negli stati iniziali.
0: Certo. Però, se
1: tu sei in questa condizione prendi una pillola un antidepressivo, è difficile che tu possa imparare solo prendendo l'antidepressivo a diventare socialmente più attivo oppure a trovare una fidanzata o essere più eh, capace di trovarti un al lavoro di rimettere a posto tutta la tua vita solo prendendo una pillola, sarebbe bellissimo, ma non succede. Sì. Ecco quindi che il lavoro psicologico serve a questo, serve ad aiutare a uscire dal guscio e quindi a capire a capire quali sono innanzitutto i meccanismi che stanno mantenendo in vita il tuo problema, che non vuol dire mm. necessariamente. Eh, archeologia familiare oppure cercare di capire da dove sì. vengono questi problemi ma come stanno funzionando oggi tu sei in questa condizione per questo questo e quest'altro motivo come psicologo io posso insegnarti a uscirne quindi a eh, diventare più proattivo in modo che queste cause contingenti relative al tuo problema ne possano essere migliorate possono essere risolte poi, come dicevo, il farmaco può essere d'aiuto per, per, di mezzo allo stato acuto, per, per restituirti una, un equilibrio di base in cui poi puoi fare meglio tutto il resto.
0: Quindi è, è diciamo, una spinta per arrivare a un punto in cui è possibile funzionare, però poi il resto del lavoro in teoria lo devi fare da solo. Cioè non da solo, ma lo devi fare comunque, non è una scappatoia dal dover fare il lavoro.
1: Sì, non è, eh, non è sempre così, non è scontato. Ci sono molti casi in cui tu una persona gli dà una pillola e la persona poi sta bene, questo succede. Mm. Infatti, per esempio, il medico punta molto su questo, lo psichiatra. Esistono anche degli psichiatri che sono ottimi psicoterapeuti, ma generalmente lo psichiatra è tendenzialmente un medico che è uno psicologo e quindi se può tenderà a risolvere la maggior parte dei problemi con i farmaci anche perché allo psichiatra in genere arrivano casi un po' diversi rispetto okay. a quelli che arrivano già più psicologo. cronici c'è, c'è molta sovrapposizione certo, però per dire uno schizofrenico sarà difficile che arrivi allo, allo, psicologo, allo psicoterapeuta. arrivano, ma è, è più raro di solito arrivano allo psichiatra quindi lo psichiatra se come prima scelta ti dà un farmaco anche perché gli antidepressivi non mi vorrei sbagliare ma mi sembra di sì sono interamente a carico del servizio sanitario nazionale qua in Italia quindi se tu hai una pillola che non costa niente e guarisce beh, è meglio per tutti perché c'è meno lavoro da fare si risparmia tempo eccetera. però molte volte questo non basta quindi è necessaria anche una psicoterapia e la psicoterapia certamente, è certamente più costosa rispetto a prendere un antidepressivo su questo non c'è tutto però può essere visto anche come un investimento che uno fa su se stesso sulla propria vita in un modo che magari non ha mai fatto o comunque non, non, si è mai, non si è mai cimentato in questa impresa quindi può darsi anche che ne valga la pena.
0: io mi rendo conto di avere una, una forma mentis un po' particolare da questo punto di vista perché uno dei libri che mi hanno diciamo, segnato come persona è L'uomo in cerca di significato di Viktor Frankl Uh, dove essenzialmente la sua, la sua teoria di base è che Freud si sbagliava gli uomini, l'essere umano non, non scappa dal dolore e non cerca il piacere come motivazione essenziale ma cerca il significato, un perché nella vita uh, un significato più profondo delle cose e, e quindi io come default tendo a vedere queste situazioni mi rendo conto che sia veramente una semplificazione che magari spesso non è, non è funzionale, ma tendo a vedere nel, nella nostra società di oggi e nella vita delle persone una mancanza di un, di un perché più profondo che spesso spinge, porta a questi stati di eh, indifferenza o come si dice in inglese helplessness, quindi n- non, non poter impotenza in, in, in appresa bravi, esatto, esatto, Esatto. learn helplessness esatto e pensi che questo sia un elemento che gioca una parte nella, nell'aggravare nella situazione è una cosa che ha senso concepire o sono completamente fuori
1: no, ritengo che sia, sia una variabile importante la ricerca del significato anzi fondamentale nella vita delle persone solo che anche Frenkel criticando Freud in realtà ha detto una cosa che è molto freudiana quindi che l'uomo è per forza in cerca di un significato sì, è vero ma è anche vero che ognuno il significato alla propria vita lo dà nel modo che preferisce quello che è cambiato da un po' di anni a questa parte anzi, possiamo dire dopo guerra ad oggi è proprio questo che prima i significati che tu potevi attribuire alla tua vita erano meno erano più semplici erano più standardizzati sì. c'era la religione sì. tu andavi in chiesa sì. facevi catechismo sì. poi andavi sì. a scuola ti trovavi un lavoro ti sposavi facevi figli morivi sì. e finiva tutto lì non c'era molto molto di che fare con la fantasia oggi tu ti guardi attorno e vedi moltiplicato per 10 milioni tutte le possibilità che puoi fare Puoi fare sì. video, puoi mettere video su YouTube, puoi fare eh, il programmatore di computer, puoi fare puoi fare talmente tante cose in più che prima non esistevano. E quindi la ricerca di significato sì, quella c'è sempre stata. Il problema è che oggi è più difficile trovare un significato. Perché? Perché ci sono più opzioni e quindi la persona è, come dicevo prima, è un paradosso, la persona è più libera di tanti anni fa, più libera sì. di fare quello che E proprio per questo è più stressato perché fondamentalmente Mm. le persone vogliono che qualcuno gli dica cosa fare.
0: Sì, eh, penso che questo oggi l'abbiamo visto proprio anche nella pandemia. Le persone trovano proprio un conforto eh, nelle regole, nella certezza, anche se la certezza è assolutamente.
1: E su questo i governi ci hanno proprio inzuppato dentro i biscotti in maniera in maniera terribile. Ne hanno approfittato alla stragrande. Sì. Il sogno di ogni politico, di ogni sì. potente, è quello di avere sempre più sì. controllo sulla vita delle persone, no? Quindi è stato sì. proprio come il caso C'è... di Maccherone dal punto di vista di chi cerca sì. il potere.
0: C'è un'intervista di Yonmi Park, si chiama. È una donna scappata dalla Corea del Nord eh, su, sul podcast di, di Joe Rogan. e Lei dice che i primi cinque anni, dopo che è scappata dalla Corea del Nord, era una, una ragazzina giovane, lei voleva tornarci, stava così male in un ca- paese capitalista, la Corea del Sud, dove c'era la libertà di scelta che era completamente, lei dice, overwhelming, cioè io non sapevo, non sapevo, arrivavo scena. la sera completamente, sì, compre- completamente drenata invece nella Corea del Nord c'era la routine dettata dal governo quindi tu la mattina dovevi fare una certa cosa, il pomeriggio una certa cosa c'erano i ritmi di vita scanditi, tutto era era certo da quel punto di vista e e quindi tu essenzialmente stai dicendo che è come se se ci fossimo trovati nella medesima situazione proprio a livello sociale ognuno può fare quello che vuole della sua vita però questa cosa è, è troppo Sì,
1: infatti io penso che, come hai detto tu, per molte persone questo sia stato, la la pandemia intendo, una una specie di salvezza, perché proprio si è trovata ad avere più regole, a a dover sottostare a più regole, più divieti, più più raccomandazioni, più imposizioni. E questo purtroppo, non so se se sia bello o brutto dirlo, non so che effetto possa, a fare, ma dal mio punto di vista per il lavoro che faccio è un dato assolutamente di fatto, cioè le persone vogliono che qualcuno dica loro molte, non sto dicendo tutte ma ci sono anche quelle più indomite quelle un po' più pendenti ma devo dire che secondo la mia esperienza non sono la stragrande maggioranza
0: sì eh, assolutamente sì Solo per fare un piccolo inciso, penso che sia importante chiarire che io e te non non stiamo parlando di nessun tipo di di complottismo, è è solo la tendenza naturale e secolare di qualsiasi forma di potere di di prendersi gli spazi che trova. Quello che noi abbiamo fatto in questo periodo è è quello di lasciare ai governi per necessità, Più, più spazio di quello che gli avevamo permesso in in passato e loro se lo sono presi. Penso che quello che tu stia dicendo, quello che, che ci ha sorpresi, perché anch'io sono stato sorpreso dalla frequenza, la, dalla velocità con cui è accaduto, è quanto le persone si siano poi trovate a loro agio con, uh, con questa situazione sì. di, uh, di lasciare andare le loro libertà.
1: Sì, sì io per esempio in palestra... Ho sentito discorsi, no? discorsi appunto di palestra, le persone quando sono in palestra a volte sono un po' come da parrucchiere, parlano senza preoccuparsi troppo di quello che dicono. C'era un ragazzo che mentre, mentre si allenava diceva tranquillamente pandemia, io ne vorrei un altro, io ci sto proprio bene, mi sto chiuso in casa, mi faccio i fatti miei, ho comprato un sacco di riso di Diventi kg, me lo tengo lì, la carne, esco, la compro e torno in casa, mi chiudo in casa, mangio, faccio le mie cose e sto benissimo, sono contento. C'è quella, 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 quella specie di. non so se è un meme o, o se è una cosa che è veramente è stata detta di quella donna, eh, non ricordo di dove, di un paese del nord, nord Europa, che diceva, dice. Oggi non ho niente, non possiedo niente, non ho privacy e sono felice, sono del tutto felice. Non so se questa è l'aspirazione di tante persone, però è una delle cose possibili, uno dei, dei futuri possibili di ritrovarci in una società distopica in cui la gente ha quasi poca o quasi nessuna privacy né proprietà né diritto di proprietà ed è felice. In questo non ritengo di essere facendo un discorso complottista ma semmai possibilista, potrebbe essere, non è detto che succeda, non me lo auguro sì, certamente, però l'essere umano è per quanto, per quanto possa avere degli aspetti individualmente, come dire, rigidi, anche da un punto di vista clico, però resta comunque l'essere più adattabile di questo mondo. Quindi basta guardare appunto la Corea del Nord ma la Cina, tanto per dirne un'altra se miliardi di persone si sono adattate a vivere in maniera molto più ristretta rispetto a noi perlomeno apparentemente da quello che si sente dire poi andrebbe anche questo verificato perché le notizie che arrivano andrebbero sempre verificate e non sempre è possibile farlo in maniera approfonditamente corretta se così è questi sono tutti esempi di mondi possibili Forse l'eccezione siamo noi in Occidente, forse l'eccezione sono stati gli Stati Uniti finora che hanno avuto troppa libertà. È quello che diceva quella ragazza che dicevi prima, no? che hanno intervistato. Sì.
0: Pensi che il tuo lavoro giochi un ruolo nel insegnare alle persone il, il come vivere la loro vita? Eh, in maniera autodeterminata cioè l'autodeterminazione il non, non voler con, il non voler avere un governo che ti dice cosa fare dalla mattina alla sera il non dover cercare quella cosa
1: allora come dice eh, Camillo Loriedo che è uno psicologo, psicoterapeuta eh, mio collega lui dice lo, lo psicoterapeuta è colui che fa l'ingrato mestiere di mettere gli altri in condizioni di non avere più bisogno quindi eh, deve cercare di rendere le persone più in grado di camminare sulle proprie gambe quindi la risposta è in senso generale sì alla tua domanda poi però questo bisogna calarlo caso per caso perché non tutti, ripeto, sono eh, disposti e disponibili a farlo in maniera generalizzata nella propria vita cioè magari chi ne ha bisogno solo in un ambito specifico che riguarda il problema che porta che porta da noi, però magari da qui a eh, appunto eh, aspettarsi che una persona cambi totalmente il proprio punto di vista e che da tifoso della Corea del Nord diventi tifoso della Corea del Nord, a volte succede ma non è così frequente.
0: Te lo chiedo perché anch'io mi trovo generalmente preoccupato nella direzione in cui stiamo andando però da un'altra parte mi ragiono che forse è, è, è quello di cui sfortunatamente abbiamo bisogno come società che è stata abituata a troppe libertà Sai, io, io sono li- libanese quindi sono cresciuto in uno stato in cui mi rendo conto di cosa significhi eh, la corruzione e la privazione delle libertà quindi ogni volta che sento il governo che bussa alla porta e si vuole intromettere nella vita privata ho poca fiducia e molta, cerco di distanziarmi molto. Eh, vedo una tendenza contraria a questa cosa in questo momento. Eh, è difficile da spiegare alle persone che non l'hanno mai provata il perché dovrebbero non avere fiducia del governo perché fino adesso mh, non mi hanno mai dimostrato contrariamente. Sì, queste libertà ce le ridaranno quando, quando non sarà più necessario che le tengano. Io non ne, non ne sono convinto. E, e forse abbiamo bisogno proprio di essere scottati per un po' di tempo prima di capire il valore del, dell'Europa liberale che forse stiamo un po' perdendo
1: Eh beh sì, e questo, questo è anche il mio pensiero c'è una, un, un profilo Twitter che se non ricordo male è quello di Zubi che è un, mi pare sia sì. un, o un, <ride> un artista. o
0: comunque un po' no? Eh.
1: Sì ha delle uscite veramente veramente interessanti, veramente belline. E lui tempo fa diceva io non voglio niente dal governo, non mi aspetto niente dal governo, non chiedo niente. Io voglio una cosa sola dal governo, che mi lasci in pace, che mi lasci vivere la mia vita come preferisco io. E sarebbe tantissimo, è esattamente il mio pensiero. Però ripeto, evidentemente non, 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 tutti, non tutti sono su questa linea tutti hanno questa convinzione molte persone si aspettano invece dal governo molte persone hanno un rapporto con la propria con il proprio governo con i propri governanti lo, formalmente lo stesso tipo di rapporto che avevano con i genitori quando erano, quando erano piccoli quindi si aspettano sì, che chi ha potere faccia delle cose per loro questa non... pandemia è stato esacerbata ancora di più dalla paura che la paura è un ottimo, eh, un ottimo propedeutico per generare
0: e quindi sì, se non, non solo con i genitori io ho questo pensiero che eh, vedo in Italia, ma vedo anche in altri paesi del, del Mediterraneo, eh, che forse il governo sia un po' sostituito alla Chiesa Cattolica, in qualche modo, dove sì, prima avevi parte, il, il prete che ti. Che ti diceva come come vivere. Oggi questa narrativa religiosa è un po' caduta. Non abbiamo più Mm la religione, come si diceva prima, come come senso, come guida morale alla vita, e adesso c'è il governo che ci deve dire quando andare in pensione, ci deve dire come come tenerci in salute e come vivere la nostra vita essenzialmente. Eh, Ed è un po' una missione che io mi sono posto con questo podcast che è: Uh, spingere un po' il, uh, il liberismo quindi il, l'idea che no tu puoi portare la tua vita puoi, puoi spingerla avanti con le tue mani puoi essere autodeterminante eh, Sì, eh, n- non è una missione facile me ne rendo conto però e, e qua voglio farti una, una domanda eh, per le persone che non sanno cosa fare della loro vita Immagino tu dica giustamente venite dallo, dallo psicologo, però d'altra parte vedo molta reticenza nell'andare da uno psicologo, poca fiducia che la psicoterapia possa aiutare. Cosa risponderesti a queste persone? A un giovane che magari ti dice: Guarda, io ci sono stato dallo psicologo una o due volte e non mi ha aiutato? Eh.
1: Questa è una domanda, una domanda, anche questa, a cui si può, si può rispondere in vari modi. Si, dare, eh, si può spaziare su un ampio genere di risposte. Se tu guardi qualunque film, qualunque serie tv, qualunque opera eh, cinematografica, visuale, che non c'è una figura che sia così denigrata, presa in giro eh, sfottuta e eh, ehm, presentata in, in una così cattiva luce come quella dello psicologo quindi, quindi c'è questo, questo aspetto nell'immaginario collettivo delle persone che sanno bene di cosa si tratta io ad esempio quando guardo qualunque tu guardi qualunque serie tv qualunque, io ad esempio guardo le telenovelas brasiliane con mia moglie la sera perché le scarico da internet, siccome lei è brasiliana. Allora, siccome le velas brasiliane di oggi sono, sono assolutamente fatte benissimo, sono delle serie TV un po' più lunghe, ma che però hanno tutto delle serie eh, avvicenti che, che, che vengono fatte da, da altre produzioni. Allora, per esempio, uno guarda quella libra viene presentato un medico c'è cioè un medico che deve recuperare una persona e tu da persona che magari è un po' addentro nel campo della salute capisci che le cose che sta dicendo il medico sono sensate potrebbe dire tu guardi c'è un poliziotto che spiega delle cose e capisci che quello se è recitato bene è dire le cose che direbbe un qualunque poliziotto è realistico poi vedo che fa in terapia parla con uno psicologo e dice tutte cazzate cioè, dice tutte le cose che non hanno niente a che vedere con un lavoro che che tu sai, perché lo fai, quindi lo sai, no? è proprio cioè, sì. dipinto in maniera completamente assolutamente non realistica questo. Quindi se questo avviene a livelli, eh, come possiamo dire, così professionali come quello di una produzione cinematografica o TV, a maggior ragione questo avviene anche in senso più generale della popolazione. Sì, è vero quello che hai sì. detto tu. Dipende anche da paese a paese. Qua in Italia ancora la figura dello psicologo non è eh, così eh, prestigiosa come, per esempio, può essere in altri paesi. Una cosa, ad esempio, che si sta affermando di recente sono i trattamenti di tipo breve, di tipo comportamentale, strategico, come quello di cui mi occupo io, comportamentale, in cui si cerca di venire a capo dei problemi in poche sedute. Ovviamente 10 o meno, se possibile. Mm.
2: Okay. Ci sono ancora
1: percorsi di tipo più tradizionale, in cui stanno anni o addirittura decenni in terapia, però sostanzialmente eh, le persone oggi, anche, siccome circolano meno soldini ultimamente in giro, eh, le persone se possono vogliono anche un po' risparmiare. Poi l'efferenza è diventata una delle, delle caratteristiche su cui si basa la società tecnologia cellulare computer bisogna essere efficienti quindi i problemi se si possono risolvere vanno risolti in tempi a ah, sono... come dice un mio collega la vita è troppo, lung- è troppo breve per fare terapie lunghe considerato terapia... tutto quanto sì.
0: cosa pensi permetta al tuo approccio a questo approccio diverso di risolvere le cose in maniera più veloce dell'approccio, dell'approccio tradizionale. Se qualcuno dovesse valutare, eh no, ha, ha dei problemi che si porta dietro da tempo e vuole, vuole risolverli, l'approccio tradizionale non ha funzionato, perché provare con Giuseppe Santanocito?
1: Eh, dipende dalla, da quello che ci sta dietro, cioè da, dal presupposto che tu hai su come si risolve un certo problema. Se il tuo presupposto è che per risolvere un problema d'ansia ad esempio, tu debba andare a scavare nel passato per cercare di capire come ti trattavano i tuoi genitori, nel senso come fai tu a dire che io capisco che siccome i tuoi genitori ti trattavano in un certo modo allora tu oggi sei ansioso, come fai da qui a dire bene e per guarire, puntini puntini, cosa c'è dietro? Okay. l'esempio che faccio io io qui sono a Signa oggi dove ho, sono nel mio studio no? che è qua vicino Firenze sono davanti alla stazione del treno io posso prendere il treno e andare a Firenze se io voglio andare a Firenze okay, il mio problema è arrivare a Firenze dovrò innanzitutto decidere di andare in treno in macchina se ci voglio andare in treno dovrò andare qui alla stazione comprare il biglietto aspettare il treno prenderlo arrivare a Firenze e poi scendere e andare dove mi pare. Per andare a Firenze, ma per andare a Firenze a cosa dire? Mi- perché sono arrivato a Signa, Perché sono a Sinna? Allo stesso modo in molti problemi psicologici non serve sapere da dove vengono o perché ce li ho avuti, perché ce li ho. A volte serve, ma non così frequentemente come si potrebbe pensare. La maggior parte delle volte serve sapere, sic- problema Oggi funziona in questo modo, allora per sbloccarlo, per risolverlo, devi fare questo, questo e quest'altra cosa. Questo è eh, l'aspetto più meccanicistico, più da problem solving, più da problem solver, che eh, permette di ottenere questo, cioè guardare le cose in maniera più rigorosa. Quindi, l'aspetto umano, la psicologia, la, la psicologia in particolare, lo psicologo che si occupa di psicoterapia è ovvio che non deve trascurare l'aspetto umano se io non ascolto come ti dicevo all'inizio se non ascolto se non riesco a comunicare con la persona che mi sta di fronte su vari livelli cognitivo sì. emotivo ok sì. non posso lavorare perché la persona non mi segue più non c'è quella come si chiama alleanza terapeutica non c'è quella alleanza emotiva minima che ti permette di lavorare questo è ovvio che ci deve essere che siamo sempre esseri umani però se tu invece solo su questo aspetto solo sull'aspetto dell'empatia solo sull'aspetto della ah, come sento anch'io le cose che senti tu e trascuri invece l'altro aspetto quello più deterministico quello su cui si può lavorare in maniera più ripetibile più affidabile, più dimostrabile se non fai questo abitudine
0: ti giochi
1: la possibilità di riuscita in tante situazioni Fatti le terapie come la comportamentale e la strategica sono quelle che hanno più eh, sono più tangibili grado di eh, dimostrare che in molti, per molti comuni problemi psicologici si può agire in questo modo e quindi anche in poco tempo lo dicono i numeri. Tu vai sul mio sito ci sono le statistiche riportate per classi di disturbo e insomma i numeri vanno da soli
0: forse quando parlavi no, un po' dello stereotipo dello, dello psicologo-psicoterapeuta c'è cioè un po' questa idea della persona che ti fa fare un percorso di regressione nel tuo passato dove vai a scavare delle, in delle cose che neanche tu ti ricordavi perché sono registrate nel tuo inconscio, quello che dici tu sì, questa cosa ha uno spazio nel panorama dei trattamenti però a volte quello che serve è semplicemente determinare quali sono i pattern di comportamento e cercare di rompere eh, le abitudini per per inserirne alcune nuove e con questo questo procedimento si possono fare dei progressi molto velocemente voglio eh, saltare a un altro argomento che per me era molto importante trattare oggi e vorrei farlo in realtà con con una citazione di Naval Ravikant che è un un, un imprenditore seriale e divulgatore Eh, lui dice il diavolo moderno è la dopamina non meritata. Ok, e Si sta riferendo ovviamente alle... Non mi piace molto la parola droga, perché secondo me viene spesso usata per demonizzare alcune sostanze, ma in questo caso penso sia utile. Quindi è una dro... alle droghe digitali, social media, eh, videopornografia, cellulari, tutto quello che ci dà le botte di dopamina, semplicemente con un click. Eh, Te lo volevo chiedere perché io stesso ho un rapporto molto difficile con eh, i social, da una parte ne vedo l'utilità, dall'altra mi rendo conto quanto io cada velocemente e facilmente in una dipendenza dai dai social e quanto mi tolgano poi la voglia di lavorare e di essere motivato. Come eh, persona che fa trattamenti clinici, tu che riscontri hai avuto da pazienti Uh, quali sono i problemi che vedi essere causati da queste nuove droghe, chiamiamole così, e quali vedi essere possibili soluzioni?
1: Sì, in clinica si parla di dipendenze con sostanze e dipendenze senza sostanze. Ad esempio, la dipendenza da internet, o da, dai social media, o dalla videopornografia, dipen- o dal gioco d'azzardo anche, sono dipendenze senza sostanze data da Naval ehm, dopamina non meritata secondo me va prevista. perché la dopamina non è, non è né meritata né immeritata la dopamina è sempre qualcosa che in ogni caso va usata con parsimonia perché è dimostrato che qualunque high, qualunque eccesso qualunque picco mm. che io ho dal punto di vista della soddisfazione del piacere poi ha un cioè una caduta ha un crash ha ehm, uno stato morale più basso di quello da cui sono partito certo e quindi qualunque tipo di sostanza o attività che causa degli spike, cioè dei picchi troppo alti di dopamina, cioè è sempre immeritata, se vogliamo. Immeritata nel senso che è sempre inappropriata, sempre inopportuna, perché come dice quel vecchio, quel vecchio adagio, più alta è la, saluta, la salita e più precipitosa è la caduta, più dannosa poi, più rovinosa è la caduta. Quindi, non è che non si debba mai provare piacere, Sto dicendo questo, però sto dicendo che occhio, perché ogni volta che è come una moneta, cioè più ne spendi e più poi rimane senza, ma anzi è anche peggio, perché i soldi, una volta che li hai spesi, sono quelli, che li hai persi, non li hai più. Nel caso invece del sistema di ricompensa topaminergico, più ne spendi e è come se avessi spesi più di quelli che ne hai spesi, perché poi stai peggio. Ad esempio, chi fa uso di cocaina, questo lo, lo sa molto bene, se tu ti fai di cocaina, sul momento ti sembra di essere il padre eterno, ti sembra di al di sopra dell'universo. Quando poi però passa all'effetto mezz'ora dopo, stai peggio, ma molto peggio di come eri partito, di come stavi prima. Questo ciclo, se lo ripeti troppe volte, alla fine ti danneggia, perché oltre a farti male da un punto di vista proprio organico, ti abitua a una... a uno standard di piacere che è troppo elevato è troppo irrealistico questo è vero ad esempio nel gioco d'azzardo se tu vai alla slot machine e continui a mettere e a giocare quando vinci, sei contento questo ti dà piacere sì. però poi quando perdi stai peggio allora
2: siccome chi ha inventato le slot
1: machine questo principio l'ha capito alla perfezione tanto ti fa vincere tu se fai le slot machine e giochi mille volte ogni tanto tu vinci chiaramente vincerai sempre meno del banco cioè di chi ha la proprietà della slot machine però quella piccola vittoria ti serve per agganciarti e farti continuare a giocare questo si chiama rinforzo intermittente in scienza comportamentale Il rinforzo intermittente è la maniera più potente che esiste per legare una persona a una certa attività o a una certa sostanza questo lo si può verificare in 100.000 modi diversi con le droghe, con il gioco d'azzardo con, ad esempio, anche nei social nei social tu eh, ogni tanto magari litighi ti scontri con qualcuno sui social e quindi questo ti fa stare male però appena ti mettono il mi piace questo ti inizia a dare quindi questo ti fa venire la voglia di andare avanti, ma se ricevessi solo mi piace dalla mattina alla sera, dopo un po' magari ti stuferesti e sarebbe altrettanto eccitante, non sarebbe altrettanto legante, per così dire. Però molte persone hanno difficoltà a di riuscirci nel dosare il piacere, nel essere capaci, diventare capaci di dosarsi il piacere, perché se te ne dai troppo poi finisci che la paghi in qualche modo, dopo stai peggio questo è, 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 lo si vede per esempio anche nella, nella videopornografia è esattamente la stessa cosa tutti i causi con la videopornografia che fra l'altro rispetto a quando ero ragazzino io c'erano i paginoni centrali di Playbook tutti immagini fisse, immagini ferme e non sono affatto la stessa cosa no. nella videopornografia di oggi si scatena anche quello che è chiamato ehm, lo hunting anche istinto di caccia, per cui tu vai continuamente alla ricerca di immagini ancora più eccitate, ancora più colorate, ancora più avvincenti e questo ulteriormente ti, eh, ti incatena, ti lega ancora di più a, a questo genere di attività. Per cui diventa una ricerca del piacere fine a se stessa quando magari nella tua vita, come si diceva prima, la tua vita fa schifo, perché non, non, non c'è da avere un piacere di tipo più moderato, di tipo temperato e quindi è una sorta di cortocircuito cercare il piacere in maniera come dice Navaz, vogliamo immeritata o indebita è un cortocircuito perché tu cerchi il piacere per il piacere fino a se stesso senza una preparazione, senza un significato senza un un qualcos'altro che lo renda più Sostenibile, possiamo usare questa parola. Quindi in conclusione potremmo dire non tanto dopamina non meritata, ma dopamina non sostenibile. La dopamina sostenibile è quella che può permetterti di viverti i tuoi piaceri della vita in maniera equilibrata, senza ripercussioni eccessive.
0: Come si può imparare a... Essere più gestiti, gestire se stessi con i social media, con la, la pornografia, con le, le, le droghe non, da non sostanze.
1: Innanzitutto, osservando se stessi e le proprie reazioni, che anche qui, non tutti rispondono allo stesso modo. Ci sono persone che hanno un livello di eh, sopportabilità, tolleranza maggiore per, per i picchi di dopamine. Alcuni ne risentono meno, alcuni ne possono essere meno infastiditi da, dai momenti down successivi. Quindi la prima cosa è capire qual è la propria soglia di
0: sopportabilità
1: di questi sbalzi eh, emotivi. Successivamente per riuscirci la cosa principale consiste nelle, nella, nella disciplina. Quindi la disciplina è assolutamente una qualità da sviluppare per svilupparla e che ti aiuta a rimanere sui tuoi obiettivi, su quello che ti sei proposto, ma ancora prima della disciplina, ancora più importante della disciplina è il senso della priorità. Cioè tu prima di darti delle regole, di darti una disciplina per ottenere un, un, qualcosa, un certo risultato, devi essere perfettamente convinto che per te quel risultato è importante. Quindi, non può esserci disciplina senza una chiara consapevolezza di quali sono le tue priorità, quello che vuoi fare.
0: Uh, mi rendo conto che, ad esempio, nel mio caso, per i social, la disciplina sta veramente uh, in un momento, un secondo quasi, neanche, forse anche meno, di uh, riuscire a distanziare se stesso dall'impulso e rendersi conto di quello che si sta facendo. Ah, Sto andando verso il cellulare, sto per aprire Instagram. Però non è facile, non è per niente facile, perché la tendenza in realtà è quella di andare per il meccanismo automatico, per la strada di eh, me- minor resistenza. C'è un, un modo nella tua esperienza per sviluppare quei meccanismi, no? que- quei pathways, uh, neural pathways si direbbe in inglese, que- quei meccanismi neuronali per fermarsi e dire no, Adesso non è il caso.
1: Quello che tu hai menzionato è una delle possibilità, cioè prendere coscienza di quello che si sta per fare e seguirlo passo passo. Questo è uno degli, no, dei, dei punti cardine su cui si basano, ad esempio, tutte le terapie cognitive, cioè cercare di far prendere coscienza di quello che stai facendo. A mio avviso questo. In alcuni casi può funzionare, ma eh, da un punto di vista evolutivo e quindi anche poi pratico, con ricadute molto pratiche, le emozioni vincono sempre sulla cognizione. Tu pensi che noi abbiamo non un cervello, ma è come se avessimo tre cervelli, uno dentro, costruiti uno dentro l'altro, sì. e dal punto di vista evolutivo, cioè dell'evoluzione, quello più interno è il cosiddetto cervello rettile o paleo, eh, paleo corteccio, che è quello che ci fa agire gli istinti, che ci fa agire senza pensare proprio. No? Per questo si chiama cervello rettile, perché il rettile quando scopre o perlomeno lo una minaccia attacca senza, senza poter pensare, perché lui non ha tutti... i. Quello fight, fight uh,
0: flight, uh, no?
1: Sì, anche quello, esattamente. Poi sopra questo c'è il cervello limbico, cioè l'emotivo, che è quello che tutti i mammiferi hanno, infatti in inglese si chiama mammal brain, ed è quello relativo alle emozioni. Sopra questo c'è la corteccia, che è la parte più esterna, che è quella che si è venuta più tardi, ed è quella, è la sede della coscienza, della cognizione, del razionale tutto quanto. Essendosi evoluta più tardi, è anche quella che da un punto di vista evoluzionista ha, per così dire, il potere minore. Quindi a base ci sono sempre gli istinti, poi ci sono le emozioni e poi da ultimo vengono le cognizioni. Se tu prendi la persona più razionale di questo mondo, potrebbe essere ad esempio un matematico, e tu gli chiedi, sì, io che è la persona più razionale di questo mondo, ma perché hai studiato la propria matematica? la risposta sarà perché mi piaceva. Quindi, alla base di qualunque decisione razionale, c'è sempre una decisione tipo emotiva. Quindi, tornando all'altro, se tu ti concentri solo su quello che pensi mentre lo fai, sì, ti può aiutare. Ma la volta, il giorno che avrai una, quella certa voglia di andare su Instagram o su andare su social, ti importerà poco di quello che stai pensando momento della cognizione, ti importerà solo di dare sfogo al tuo, allo stimolo che senti, sì. quindi ad esempio un altro, altro maniera va bene anche con l'alimentazione, con le diete, chi si mette a dieta in genere è difficile, ha difficoltà a resistere a determinati eh, stimoli o in eccesso o anche in diminuzione. Disturbi dell'alimentazione tipo anoressoide c'è anche, è un eccesso, quindi è un impulso a resistere a mangiare, di, di segno opposto. Una cosa che funziona è concedersi i piaceri in maniera controllata, questo, anche questo a volte funziona, quindi se io per esempio eh, sono, eh, ho una dipendenza che so, da cioccolato, se mi tolgo completamente il cioccolato sarà più facile che dopo 1, 2, 3, 4 non tocco il cioccolato mi prenda una voglia pazzesca il cioccolato e me ne mangio quattro barrette tutte in una volta se invece viceversa io me ne concedo un quadretto al giorno un pezzo al giorno, questo se riesco a sostenere e a mantenere del tempo con la disciplina e con la priorità quindi con la consapevolezza che questo è quello che serve e a mantenere questa linea ogni giorno, può essere più facile arrivare a ottenere un conto. Nel discorso dei social è esattamente la stessa cosa. Quindi non è tanto il tagliarsi completamente, c'è cioè social eh, quello che ti può aiutare, ma eventualmente darsi, ad esempio, degli orari, degli orari in cui ti danno più piacere e che magari li fai, li usi solo cercare di usarli solo negli orari in cui eh, senti che ti stanno dando di più questo ad esempio si usa anche con, le, con lo smettere di fumare come si fa a smettere di fumare un modo che funziona è quello di concedersi all'inizio le sigarette solo nell'arco della giornata in cui ti danno più piacere e togliere le altre quindi evitare di fumare solo per inerzia perché ho sempre fumato per abitudine ma eh, separsi solo quelle che ti danno piacere con social può essere lo stesso se ti scopri che sei magari lì a casseggiare perché non hai niente di meglio da fare quello è la prima cosa da tagliare e su questo torniamo a bomba sull'argomento delle dipendenze generali quello che dicevamo prima cioè la persona sviluppa delle dipendenze molto più facilmente quando al di fuori di quel punto lì non ha niente mm. un altro molto eh, significativo, sempre fatto con i topolini, è quello in cui i ricercatori hanno messo due topolini in una gabbietta piccola con due distributori, uno di cibo e uno di una soluzione di cocaina e acqua. Quello che succedeva è che i topolini non aveva niente da fare, la gabbietta, mangiavano, però appena scoprivano che lì c'era la cocaina, si buttavano solo su quella fino ad avvelenarsi e a morire completamente. Allora i ricercatori si sono detti, proviamo a fare una cosa diversa, prendiamo una gabbia grande quanto mezza stanza, no? una gabbia enorme, ci mettiamo non due topolini ma ce ne mettiamo 30, maschi e femmine. ci mettiamo tutti, i giochi possibili dei topolini, no? le ruote che girano, i tubi, la segatura, cioè un, paradiso una per... un paradiso per topi, un paradiso per topi, un park per topi, esattamente. E ci mettiamo sempre il distributore di cibo e quello di cocaina. Quello che hanno visto è che su una trentina di topi solamente un paio hanno sviluppato una dipendenza della cocaina. Tutti quegli altri erano troppo impegnati a divertirsi, a giocare, a litigare, a fare sesso. Okay? Quindi, quando c'è d'attorno una vita soddisfacente, gli individui hanno meno bisogno di cercare cortocircuiti dopaminergici, quindi dopamina insostenibile da altre parti, in altri modi. E Questo è un modo molto potente, uscire fuori, stare in mezzo alle persone, parlare, eh, avere delle relazioni vere piuttosto che relazioni... Solo surrogate sui social. Certo oggi è più difficile perché oggi siamo tutti sui social, quindi magari ma poi con la pandemia non ne parliamo. Quindi certamente è più difficile, infatti stiamo vedendo un aumento di questo tipo di disturbi da quando è iniziata la pandemia, perché fuori non si può stare, non si può uscire, ma tenere la mascherina, andare nei locali è più problematico, quindi le persone si riducono a trovarsi il surrogato più a portata di mano che è quello
0: del social. Sì, quindi consiglio di buon senso, ma il buon senso è spesso molto raro, quello di crearti una vita che ti soddisfa e la probabilità di cadere in dipendenze eh, diminuisce molto. Io posso dare anche un consiglio personale che in realtà sta funzionando molto per chi come me soffre con i social media, eh, sono gli app blocker, quindi c'è uno in particolare è a pagamento ma costa 2 euro al mese mi pare che praticamente dopo orari che te ti sei prefissato ti blocca completamente l'accesso sia da app che da web perché poi uno è molto furbo, trova il modo di, di, di girarli intorno ma quello è impossibile da girare intorno ti blocca ogni cosa e non puoi più accedere all'applicazione in determinati orari e devo dire aiuta molto perché ti crea proprio quel meccanismo di ah ok, adesso è, è il momento di, di prendere uno, uno stacco
1: perché c'è qualcuno che ti sta dicendo cosa
0: fare esatto Esatto. esatto. se il te stesso del passato ha detto al te stesso del futuro sì. no, questa cosa non si fa in questo momento è il, è il tuo io razionale che prende il controllo in, in quel momento eh, bene Giuseppe, avviandoci verso una conclusione ho alcune domande ancora da farti eh, la prima è proprio eh, come se io avessi un dentista davanti e, Se io avessi avuto un dentista davanti gli avrei chiesto delle abitudini per eh, mantenere bene l'igiene orale. Te sei uno psicologo eh, e quindi ti chiedo quali sono abitudini che tu hai visto nella tua pratica che sono chiave per avere una buona igiene mentale? Quali sono le abitudini per una buona salute mentale?
1: Una prima distinzione va fatta eh, riguardo allo stato in cui la persona si trova. Perché se una persona si trova in uno stato decisamente patologico, avanzato, qualunque consiglio di buonsenso non serve. Anzi, molto spesso le terapie che funzionano sono quelle che ti suggeriscono di fare cose assolutamente contro il buonsenso, Mm. in maniera spesso contraddittoria, paradossale, eccetera. Quindi se una persona è in uno stato mentale davvero... eh, Compromesso, è inutile che tu dica a un depresso: dai Tirati su, che bisogno c'è di essere così triste? Grazie, se, se forse, eh. ci riuscissi l'avrei già fatto da solo anche senza bisogno che qualcuno non lo dicesse. Quindi, la prima distinzione va fatta in merito alla grazia effettiva del disturbo, quindi tolto di mezzo le situazioni più acute, più gravi per le quali. Purtroppo può essere necessario l'intervento un l'aiuto dello specialista. Per le persone che non si trovano in questo stato, una delle cose che funziona meglio è mantenersi interessati riguardo alle cose che ci piacciono. La felicità, come diceva uno dei miei maestri, non è che cade dal cielo, ma deriva dalle cose che ci piacciono, dalle cose che facciamo e che ci piacciono. Il primo punto, questo porta immediatamente al punto successivo che però è precedente cioè quali sono le cose che ci piacciono? perché anche in questo le persone hanno difficoltà sì. nel dire ciò che piace loro fare e qui bisogna svegliare rimettere mettere in moto la curiosità sì. bisogna essere pronti a fare provare a fare tante cose finché non capiamo quali sono le che ci appassionano davvero quindi liberarsi della pigrizia la pigrizia come diceva quel proverbio eh, l'ozio è il padre dei vizi quindi la pigrizia è l'origine di tutti i mali perché se tu stai fermo sicuramente non andrai da nessuna parte quindi la cosa principale da fare è cercare di riscoprire o scoprire se uno non l'ha mai avuto la curiosità che hanno i bambini che avevamo da bambini nel cercare di capire che cos'è che, come funziona il mondo, quali sono le cose che, che, che vanno avanti, che girano e vedere quali sono quelle che ti piacciono più. se tu riesci automaticamente avrai un antidoto okay, a portata di mano per, eh, contro eh, squilibri di altro tipo perché se tu ti appassioni un qualcosa che, che non è possibilmente illegale immorale ma che invece ti dà piacere, magari possibilmente anche serve ad aiutare anche qualche altra persona per esempio questa attività che stai facendo tu di podcasting okay, può aiutare le persone che la guardano e quindi questo è molto positivo, ha delle ricadute, può avere delle ricadute anche sociali positive, e allo stesso tempo permette a te di fare una cosa che ti piace, che ti appassiona. Questo per me è l'antidoto, ripeto, togliendo di mezzo le patologie, i i casi patologici, questo è un metodo a portata di mano per, per ottenere questo.
0: Per quel ventenne là fuori che ci sta ascoltando che dopo due anni di... Pandemia è un po' perso e non sa che direzione prendere nella vita. Quali sono i consigli dello psicologo e dell'adulto anche con più esperienza?
1: Innanzitutto i consigli mi sentirei di darli prima ai genitori, prima che al ragazzo. Perché anche se a vent'anni un un ragazzo può essere già considerato formalmente adulto, In realtà, per certi versi, i ragazzi di oggi sono più maturi e più immaturi rispetto ai ragazzi del tempo. Più maturi perché nascono già digitalizzati, quindi nascono già attivi e consapevoli di tante cose che una volta non esistevano. Quindi sono più maturi, sono più avanti. Più immaturi proprio perché, da da certi punti di vista, a volte sembra che facciano quasi fatica ad afferrare le cose più di buonsenso, appunto quelle più immediate. Quindi io mi sentirei di parlare prima ai loro, o perlomeno di sapere se i loro genitori già queste cose le stanno dicendo ai propri figli. Perché se un, un ragazzo non ha un rapporto utile, funzionale, fin da, dall'infanzia, fin da quando è piccolo, con il tuo genitori chiaramente poi crescendo a meno che non abbia delle risorse personali assolutamente fuori dall'ordinario, fuori dal comune che gli permettano quindi di supplire da solo ai suoi bisogni, aver avuto dei mentori, quindi dei genitori, delle persone che ti hanno insegnato delle, delle minime cose, i principi di base da tenere presenti poi è importante. Quindi i genitori al ragazzo direi Cose che, potrei dire, che abbiamo detto prima, quindi interessarsi e cercare di scoprire innanzitutto quelle cose nelle quali si sente più ferrato e che ti piace fare, e approfondire quello, Quindi spaziare, curiosare, andare a mettere il naso da tante parti, senza paura, sì. con curiosità. C'era quel bravissimo cantautore che si chiamava Ivan Graziani, Italiano, non so, probabilmente non lo conoscerà, di tanti anni fa, lui poi è morto, poveretto, prova a fare delle canzoni stupende, tipo Lugano a Dio, eh, canzoni che andavano molto forti negli anni 80, e, e quando gli chiedevano, diciamo tu come... Che rapporto hai tu con la chitarra? Nel senso, perché perché per tanti ragazzi imparare a suonare uno strumento musicale è frustrante, è difficile, perché sbagli, ti impappini con le corde, per esempio, con la chitarra. Quindi come si fa a imparare a suonare la chitarra come te, da autodidatta, senza farsi grossi problemi, senza... senza farsi prendere da un senso di inferiorità della cosa? E lui diceva, no, è proprio questo il punto. Cioè, devi trattare la chitarra come se fosse un un oggetto, non come se lei avesse del potere su di te, quindi devi essere curioso, devi sperimentare, devi provare mm. e soprattutto senza farti mettere suggestione in maniera indebita, quando non è necessario. Quindi la curiosità è questa, il bambino è sfacciato, il bambino è curioso ed è sfacciato, perché va in giro, tocca tutto, si mette in bocca tutto, prova a toccare, a spostare tutto, e che non trova qualcosa che lo diverte, allora ci approfondisce la cosa e questa è una cosa da fare anche tutti. Invece molto spesso l'adulto si lascia prendere dalla routine, dal lavoro, dal, dai litigi, dalle cose, quindi si dimentica di questo aspetto ludico di gioco della vita, che però è fondamentale. Tutte le persone, per quanto mi riguarda, tutte le persone che hanno ottenuto qualcosa di importante nella vita lo hanno fatto seguendo questo percorso, si cioè sono divertite come pazze nel fare quello che facevano facendolo diventare anche un po'
0: tu prendi uno come Elon Musk
1: ad esempio lui ha ha realizzato cose grandissime, credo che sia mi sembra attualmente l'uomo più facoltoso del mondo e lui vuole andare su Marte vuoi fare quello che ti pare lui ormai si è messo in testa che vuole andare a colonizzare Marte, vuole conquistare Marte è una cosa assolutamente fuori dall'ordinario però per dire che tutte le persone che ottengono qualcosa di veramente considerevole, lo hanno ottenuto ossessionandoci sì su qualcosa, quindi succede che i bambini si ossessionano alle cose, iniziano a giocare ripetutamente a una cosa e continuano a giocare, a giocare a giocare, come con i videogame ad esempio che può diventare una dipendenza d'accordo, però anche le dipendenze se sono di qualcosa che poi però può essere messo a frutto possono essere la salvezza
0: e non avere quindi paura di, di, di cercare di, di sbagliare di fare errori e di imparare in quel momento esatto. sì.
1: dimenticare le bacchettate sulle mani che ti davano il bab e la mamma quando eri piccino perché toccavi le cose che non dovevi toccare e dimenticarsi di questo e andare avanti e toccare tutto provare tutto sì.
0: progetti prossimi tuoi Giuseppe di cui vuoi, vuoi parlarci
1: sì io sto a, ho appena
0: ripubblicato la nuova
1: versione del mio sito giuseppesantonacceto.com e l'ho rifatto, eh, ho riapprofondito tutti i contenuti, soprattutto delle pagine principali, e quindi voglio rifare anche adesso tutto come, come ho scritto anche nella home page e nelle pagine chi sono e come lavoro nel mio sito. Mi sto dedicando esclusivamente a questo, quindi tutti gli altri aspetti di altre attività che seguivo. Per pratico come traduttore, interprete, le ho messe da parte non in senso totale, ma le ho relegate a un aspetto di interesse personale, ma non più professionale, e mi sto puntando decisamente in questo. Quindi in questo è il progetto che sto seguendo attualmente, rifare tutto il mio... Eh, circuito anche di social quindi sia Facebook, Twitter ehm, LinkedIn, Medicitalia che è anche un sito su, con cui collaboro ormai da anni e di cui sono referente scientifico e quindi eh, il mio progetto attuale, non solo futuro è questo, quello di mettere ancora più mano all'interno della mia professione e ovviamente di utilizzare anche le conoscenze informatiche che ho perché ad esempio il sito Lo faccio io, l'ho sempre fatto io, il mio, e quindi vediamo, vediamo quello
0: che ne verrà fuori. Sì, assolutamente, mi assicurerò di includere tutti i link ai tuoi social nella descrizione del video, anche perché penso che uno dei modi per conoscerti meglio sia di andare a leggere i contenuti che pubblichi sul tuo blog, perché oltre che essere degli spunti interessantissimi e molto ben scritti di, di psicologia e di attualità, Penso sia anche un po' un, un modo per entrare nel, nella tua visione del mondo e nel tuo pensiero che penso che le persone apprezzeranno tanto. Altro che vuoi aggiungere Giuseppe prima di concludere?
1: Direi, direi di no, direi di aver parlato eh, in maniera abbastanza ampia, è stato molto interessante, quindi vorrei ringraziare te per l'opportunità che mi hai dato di scambiare eh, due parole, sia con te che con persone che poi seguirà nel video quindi grazie no, Solo
0: grazie a te Giuseppe ci sono altre cose di cui ti vorrò parlare in futuro quindi spero che considerai di, di ritornare sul, sul podcast anche a commentare magari eh, vicissitudini della, dell'attualità e come, come il nostro referente psicologico del, del podcast perché mi farebbe molto, molto piacere
1: volentieri volentieri
0: Grazie mille, e ti auguro una giornata fantastica, e grazie anche a tutte le persone che ci hanno ascoltato e che hanno avuto la pazienza di restare con noi in questa conversazione. Quindi grazie e buona giornata Giuseppe.
1: Grazie a te Camillo, una splendida giornata anche per te. A presto.
0: A presto. Ciao amici e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, ricordati di condividerla con qualcun altro che potrebbe apprezzarla. Ricordati anche di iscriverti al canale del podcast per aiutarci a crescere e raggiungere sempre più persone con queste conversazioni che cambiano le menti. Grazie, ci vediamo alla prossima.